0: Bienvenidos a geek el podcast de la ingeniería civil. Soy Ian Guevara y en el episodio de hoy les traeré la segunda parte de los ingenieros civiles más famosos de la historia. Todos aquellos que marcaron hitos, estos serán nombrados el día de hoy. Y en esta segunda entrega hablaremos sobre Robert Manning, Robert Stephenson y Jorge Matos Ramos. Comencemos con el número 1, Robert Manning. Todos habremos escuchado de él en el pregrado siendo más precisos en el curso o rama de mecánica de fluidos y junto con el apellido peculiar que tiene se nos hace más fácil recordarlo y saber que Manning es el hombre fuerte de la mecánica de fluidos. Robert Manning viene del país de los Gnomos, nació en Irlanda, Normandía en 1816 y el más grande logro que alcanzó y por el cual se establece en la lista de los mejores ingenieros civiles de la historia es que creó la fórmula de Manning. Y obviamente si tú creas algo, tienes todo el derecho de ponerle tu apellido, y literal eso es lo que hizo Robert. Desde que entró a la universidad tuvo afición por la mecánica de fluidos, y el comportamiento que esta pues traía consigo en su estudio, precisamente esta rama era con la que más afinidad tenía y a la que dedicó su vida en sus investigaciones. Manning, antes de ser la eminencia que todos conocemos gracias a los libros, tuvo que escalar paso a paso para poder llegar al éxito. Y es a la edad de 30 años donde a base de esfuerzo y haberse convertido en un experto en mecánica de fluidos, es en donde se le ofrece pertenecer a la División de Drenaje Urbano de Obras Públicas de su ciudad, trabajo que le calzó a la perfección puesto que rápidamente pudo ascender a puestos más relevantes dentro de la línea de carrera que le ofrecían en obras públicas. Tiempo después le asignaron el cargo de dibujante de planos. Sí, todos comenzamos por ahí específicamente de los detalles de las instalaciones de agua y desagüe, su mayor virtud, ya que observaban que el joven tenía un interesante potencial. Debido a la productividad que ofrecía Manning, la entidad le otorgó un nuevo cargo, ser el asistente del ingeniero Samuel Roberts, que en ese entonces era el jefe del área de drenaje de obras públicas, todo un reto para Manning, pero que sin duda alguna podía ser para mejor. No es hasta que a sus 32 años, en el año 1848, solo a dos años en su estancia en la entidad de su localidad, le propusieron ascender de puesto ya que consideraban que Manning tenía mucho talento y es así como se convirtió en el ingeniero de distrito, puesto que estuvo alrededor de 7 años a cargo pero sin descuidar sus estudios o investigaciones que de manera paralela lo hacía. En el mismo año, bueno, pasando ya siete años, 1855, en donde Manning descubre una pasión más en su vida, la hidráulica. Muchos historiadores dan por hecho que la lectura del libro Taite de Hydraulique, bueno, no sé si estará bien, hablado en francés, o bien pronunciado en francés, dieron riendas sueltas a su interés por la hidráulica, que lo único que hizo fue adentrarse más en el ámbito de los fluidos. Dentro de sus más grandes aportes están las evaluaciones que hizo a las siguientes fórmulas de la época, a la fórmula de Dubois, A.L. Wayne, Weisbach, Bennett, Nebilt, la fórmula de Darcy, Gangiljet, cutter. De esta manera encontró un valor principal según las siete velocidades correspondientes a cada ecuación y generó su famosa fórmula, la fórmula de Manning. A los 73 años ya, ya muy mayor pero ya consolidado como uno de los mejores ingenieros civiles de la época, da a conocer su fórmula al Instituto de Ingenieros Civiles de su país, en Irlanda. Lamentablemente por temas burocráticos o netamente personales entre Robert y los que componían el instituto, su fórmula vio la luz al mundo entero en 1891, luego de tres años de haberla presentado. Lo que ocurrió después, fueron cosas que la propia vida te da como enseñanza. Resulta que luego de haberse hecho pública ya su fórmula, Menin aún no se sentía satisfecho por la misma, ya que para la época eran muy difíciles hacer cálculos de raíz cúbica de algún número. Para nosotros, en la actualidad, con el uso de una calculadora es lo más normal. Y además, elevar al cuadrado dicho número sumando todo esto a la fórmula era dimensionalmente incorrecta un verdadero dolor de cabeza para Robert Manning sin presagiar que su muerte llegaría pronto. Pero la vida fue justa con él, y tiempo antes de fallecer logra equilibrar su ecuación y hacerla dimensionalmente. Una vez más nos damos cuenta que los grandes ingenieros civiles que marcaron época fueron los que se dedicaron a descubrir más de esta carrera que en esos tiempos era virgen entre comillas por las múltiples ramas que ésta tenía y por lo poco que se sabía. Manning dio su vida a la mecánica de fluidos y a la hidráulica después para que nosotros podamos resolver los problemas cotidianos de caudales de manera fácil y directa. Ahora hablemos de Robert Stephenson. Pues parece que este podcast es de los Roberts, que más allá de la coincidencia de sus nombres, los hitos que marcaron dejaron huella en la humanidad y en la ingeniería civil. Robert Stephenson fue un ingeniero civil inglés que nació en 1803 en Willington, Quay, Inglaterra. Es de los pocos ingenieros civiles históricos que vienen a ser de segunda generación, o sea, hijos de otros ingenieros civiles, y que querramos o no, y era una mochila pesada para el buen Robert si se adentraba en el mundo de la ingeniería al igual que su padre, y así fue. Hablando de su padre, fue el ingeniero de ferrocarriles y locomotoras George, Stephenson, muy famoso en su época por construir la primera línea de ferrocarriles del mundo y que gracias a él se empezó a utilizar las locomotoras a vapor, la revolución industrial en su máximo esplendor. Entonces, Robert Stephenson la tenía muy difícil por decirlo así, superar a su padre debió haber sido el reto de su vida, ya que se ven muchos casos de hijos que no llegan a cubrir las expectativas que la gente pone en ellos por ser hijos de tal o cual. Robert se educó en Newcastle, y poco a poco iba surgiendo su propio camino como profesor en universidades. Una especie de ayudantía. Muy joven aún, siente que está bien lo que hace, pero tenía en mente nuevos retos como ingeniero civil. Es entonces que decide ir por el origen de su estirpe, los proyectos ferroviarios de la mano de su padre. Él quería seguir el negocio y superar a su padre. Así fue como de muy joven a sus 20 años, tuvo sus primeros dos grandes proyectos, ya que ayudó a su padre a crear la línea de Stockton en Darlington, aplicando todos sus conocimientos adquiridos en la universidad. Privilegio que se dio por ser hijo del mayor exponente de ferrocarriles, ya que la mayoría de todos nosotros a los 20 años aún seguíamos en el pregrado y recién mirábamos cursos de carrera. Ese mismo año, por propia iniciativa, le comenta a su padre que tiene la intención de crear su empresa de construcción de locomotoras, era muy joven Stephenson, situación que sorprendió y alegró a su padre a la misma vez ya que la iniciativa de su hijo era realmente arriesgada pero muy madura. Ya se estaba dando indicios que el pequeño Robert iba a superar a su padre, aunque sea por el inicio, y así es como se creó Robert Stephenson and Company. Este joven había superado las expectativas fue de los pioneros en diseñar y crear un buen porcentaje de las primeras locomotoras de la época, haciendo grandes negocios con importantes firmas de la época, haciendo la dupla con su padre, ya que él se encargaba de las líneas ferroviarias y el hijo, Robert, se encargaba de las locomotoras. Una época dorada para la familia de Stephenson. En 1833, a sus 30 años, obtuvo el puesto de ingeniero jefe de la London and Birmingham Railway, la primera línea ferroviaria que entró a Londres. Pero hasta ahora nos preguntamos, ¿qué hizo Robert Stephenson para ser uno de los mejores ingenieros civiles? Solo estamos hablando de locomotoras. Independientemente de su clara juventud y su gran habilidad por los negocios, el joven Stephenson, a base de la experiencia adquirida en su empresa de locomotoras, tomó nuevos rumbos como cualquier joven, y como se mencionó líneas arriba, fue el jefe de una línea ferroviaria, por lo que el diseño de la vía debía ser íntegramente supervisada por él. Es allí donde arrancan sus logros y el merecido reconocimiento. En este proyecto se presentó grandes desafíos para la ingeniería civil de la época. El de los más tediosos fue el túnel kip Dicha obra se concluyó al 100% bajo la supervisión de Stephenson y siendo él responsable directo de dicho túnel, así como de crear un sistema para que las locomotoras puedan subir una pendiente muy accidentada, que en ese entonces hacía imposible la subida de las locomotoras de la época, logrando resolver uno de los más grandes retos para su carrera y para la ingeniería civil, justificando la poca tecnología de la época, teniendo en cuenta además que para que la obra se complete a la perfección se tuvieron que demorar 5 años en acabarla un montón de tiempo a comparación de estos tiempos, valga la redundancia. Luego de tremenda hazaña en el proyecto, el mundo lo reconoció internacionalmente como un experto en cuestiones ferroviarias a sus 35 años, realmente increíble. Esto significó que requieran sus servicios por todo el mundo debido a sus buenas actuaciones y las obras en donde tuvo incidencia directa, por citar solo tres, fue la construcción del ferrocarril del Gard de Becabre de Alès en Francia. Bueno, mi francés es un, un caso. Asesor, también fue asesor en la construcción de la línea Vizcaya-Madrid en España. Y también fue eh, asesor en la construcción de la línea orleans -A Tours en Francia. Su nombre y era eminencia en su tema, en su rama, en su especialidad. Entonces otros estados mostraron interés en él, claro ejemplo el de Suiza que en 1850 fue encargado de dar dictámenes para la red ferro ferroviaria de dicho país. Stephenson ya imponía experiencia y a sus 47 años y era el mejor en su ámbito. La revolución industrial fue su época y él nació para esta época, los ferrocarriles eran su tema a tratar y no había alguien en el mundo que podía dudar de su sapiencia. A tal punto que su legado llegó hasta Egipto construyendo el famoso ferrocarril del Cairo. Realmente este señor pasó, a ser, pasó de ser el Golden Boy a una eminencia viviente. Y es que traspasar fronteras en una actualidad como aquella donde no existía pues, la globalización que hoy se tiene realmente es eh, digno de admirar. Yo no me imagino ahora con los medios que se tienen eh, no sé sonar o, o que sepan de mi existencia en Egipto por decirlo así, aunque bueno, soñar no cuesta nada. La cosa no terminó ahí, como todo en esta vida, tuvo que adaptarse a los nuevos estándares y no le bastó de ser el maestro de los ferrocarriles, sino que también se adentró al mundo de los puentes, y así, bajo el aval de ser el mejor de los en ferrocarriles, la gente apostó por él para la construcción de numerosos puentes. Tres ejemplos de ellos, el High Level, el Puente Britannia, el Puente Conway todos estos en su querida Inglaterra. Pero todo esto tenía un fuerte motivo y un gran propósito, quería aprovechar la experiencia obtenida en la creación de estos puentes para hallarse con la experiencia suficiente para crear viaductos. Robert sabía que el cielo era el límite y no paró en su camino y se llenaba de nuevos retos todos los años, quería que su nombre sea recordado y lo logró. Pero no todos fueron éxitos, ya dicen que para que una persona tenga éxito en la vida, debe conocer el fracaso y aprender de este. Y así fue como sucedió. Robert aprendió a la mala sobre diseño y construcción de puentes, ya que fue partícipe en lo que se llamó el desastre del puente T. Este se hundió mientras lo cruzaba un tren. Curiosamente parecía una crónica de muerte anunciada, ya que al ser de los primeros puentes que Stephenson construía... Fue duramente criticado por los expertos en puentes en cuanto al material que se utilizaba, una falla que seguramente quedó grabada en la memoria de Robert, quizá este hecho fue lo que aceleró sus preocupaciones o cargo de conciencia que hizo que dejara su legado en la historia. Curiosamente al igual que Manning, Stephenson murió muy joven, realmente muy joven, 55 años es nada por un hombre que a lo largo de su vida solo se dedicó a crear y mejorar el legado de su padre. Hasta su muerte fue miembro del Parlamento de Whitby, comisario de la Comisión Metropolitana de Alcantrillado y presidente de la Institución de Ingenieros Civiles hasta 1857. En resumen, hablamos de una eminencia que se nos fue muy pronto, bueno, en su época. Ahora hablaremos sobre datos curiosos de Robert Stephenson, porque como sabremos eh, eran ingenieros civiles pero también eran personas. En la época de Stephenson fue una época dorada. Realmente nacieron grandes ingenieros que lastimosamente son incomparables en la actualidad y eso que hay mayor difusión. Curiosamente nuestro personaje Robert tenía un rival de aquellos que se odiaban por sus egos y conocimiento, como bueno, eso es pan de cada día en la ingeniería. Se trata de Isambard Kingdom Brunel, otro crack, literal, él era más loco. Otro pedazo de ingeniero civil realmente digno de contar que a pesar de todo lo que mencioné aseguran que al final de sus tiempos, bueno el de ambos ya que murieron muy jóvenes, mantuvieron una íntima amistad a pesar del odio y se apoyaron y se daban consejos para muchos proyectos. Y el siguiente dato es mucho más curioso que el anterior, resulta que Robert Stephenson tiene una vida digna de logros e innovaciones que llamó la atención de creadores de animes japoneses y sí, hay anime, es una ficción pero realmente digna de ver. ¿Te imaginas tener un anime siendo ingeniero civil? Eh, es increíble. Obviamente estamos hablando de una ficción, pero realmente digna de ver. Y como otro datito más, es el anime más caro de la historia por sus efectos y por su tiempo. El anime se llama Steamboy. Eh, todos deberían verlo realmente. Y me parece muy curioso que una de las grandes mentes de la ingeniería civil de la historia tenga un anime pero bueno, son cositas que le sucedió al gran Robert eh, Otro dato más es que realmente sigo pensando y seguiré pensando que para que una población crezca, se metropolice, de ingenieros, ingenieros capacitados y amantes de lo que hacen. Y qué mejor que incentivar a la niñez con animes sobre la vida de estos ingenieros. Si yo, si lo hubiera sabido en mi época de chaval, vamos a decirlo así, claramente me hubiera encantado de ver este anime y con más ansias de descubrir el mundo de la ingeniería que hoy en día es lo mío ojalá alguna vez todos los grandes ingenieros civiles de la historia tengan su propio anime realmente todo un éxito y para conmemorar a una mente brillante y el último el número 3 es jorge matute remus existen ingenieros que tal vez no tuvieron una carrera muy mediática como de los que anteriormente he mencionado pero sin embargo en silencio hicieron obras que realmente valen la pena transmitir a las nuevas generaciones y hacer saber quiénes eran los autores pues así conocí la historia del ingeniero Jorge Matute que llevaba una vida normal era un ingeniero civil y catedrático la obra que lo catapultó a la historia fue denominada hazaña con mayúscula porque se lo merece además que el precio de dicha hazaña es algo irrisorio a la actualidad por grandes montos que se manejan para hacer obras con menos inventiva y más de lo mismo. Realmente comprendí que la ingeniería utilizada con total profesionalismo y con los costes reales hacen que la ingeniería y su invención no tiene por qué ser cara, claro que no, Hablemos entonces de nuestro personaje. Jorge Matute nació el 17 de febrero de 1912 en Guadalajara, México. Es el primer latino que hacemos mención en este podcast y realmente es un honor que latinos también hayamos marcado diferencia en la carrera, mucho más en una época en donde nos hemos quedado atrasados y conformados con lo que ya se tiene, el del estudio de los grandes exponentes y se necesita de nuevos nombres en esta edad moderna, realmente pienso que es así. Como cualquier niño mexicano promedio, vamos a decirlo así, sin ser un poquito despectivo, tuvo una educación de acorde a lo que se vivía en su país. Fiel reflejo de lo que hoy es la educación en América Latina. Ya sacarán ustedes sus propias conclusiones. O bueno, eso es lo que cuentan los historiadores. Dicha educación no le habrá dotado de intelecto en su niñez pero sí lo formó de valores y virtudes, características por las cuales el ingeniero Jorge fue muy reconocido. No se sabe mucho de sus estudios universitarios, quizá fueron en su natal México y por ello por el lamentable prejuicio fue que muchas veces las obras que él proyectaba y daba a conocer eran catalogadas de absurdas o simplemente no creían en él porque no era un ingeniero con estudios en el extranjero, típico flagelo que se vive hasta la actualidad. Pues bien, antes de comenzar a narrar del cómo surgió el problema que terminó en hazaña del edificio de Telmex, empezaré contando que el ingeniero Jorge Matute fue realmente un profesional adelantado a su época y que para este servidor no solo hizo una hazaña, hizo varias que a la actualidad México le agradece y es punto de partida para múltiples reuniones entre sus autoridades para debatir la solución a diversos problemas de ingeniería entre lo que lo destacan fue que construyó un carril subterráneo que fue utilizado 20 años después también creó el sistema hidráulico que todavía que surte agua del lago de chapal en guadalajara también ordenó las rutas de transporte urbano y la más grande hazaña de ingeniería civil de su época en guadalajara que a continuación contaré dicha hazaña denominada el desplazamiento de 12 metros del edificio telmex todo surge en el año 1947 quizá por allá por la segunda guerra mundial y la ciudad de guadalajara estaba en crecimiento resulta que había una calle precisamente la avenida vallarta que se volvía angosta porque un edificio se encontraba en medio de la calzada si sí, en medio entonces el gobierno de Guadalajara propuso extender más la avenida, lo que conllevó a comprar los terrenos o fincas que se encontraban delante. Fue una ardua negociación entre propietarios y autoridades. Comprados los terrenos, había uno en especial que se negaba a vender su terreno, ya que consideraba que la construcción de su nuevo predio iba a salir una millonada. Se trataba del edificio y compañía Telmex. Las negociaciones no hicieron efecto pues mucho tiempo estaban en un tira y afloja mientras la compañía no cedía y ahí aparece nuestro personaje, el ingeniero Jorge Matute que en esos tiempos ya era rector de la Universidad de Guadalajara a sus 39 años y como todo joven en búsqueda de la aventura propuso a las autoridades la siguiente solución Si la empresa telefónica no quiere vender su predio pues movamos el edificio Fue considerado loco Criticado por muchos y dado a la locura infinita, el joven ingeniero y rector solo recibió burlas de las autoridades que consideraban que su idea era descabellada, con dos gotitas de locura. Sin embargo, el ingeniero Matute tenía un sustento, pues en sus números, o sea, se dedicó a demostrarles que dicha información podía ser posible. Este joven ingeniero decía a diestra y siniestra que esto era factible que sí se podía hacer y que crean en él y paradójicamente los que tomaron su idea fue la empresa telefónica ya que el joven ingeniero sustentaba que dicho desplazamiento iba a costar nueve meses menos que la construcción de un nuevo edificio, un millón de pesos a diferencia de los nueve millones, pero la empresa sugirió algo iban a tomar su idea pero antes iban a traer ingenieros norteamericanos para que corroboren la teoría del ingeniero Jorge Matute y al final del día se dio luz verde gracias a la telefónica ya que ellos decidieron empezar con dicho desplazamiento. Las autoridades ni sus luces, ni su confianza, ni nada. Esto se ve hasta ahora y no es nada raro esperar que las autoridades locales inviertan en ideas innovadoras a diferencia de empresas particulares. Es un riesgo, pero así nacen las grandes invenciones. Pues bien, su idea era esta. Vamos a hablar como si fuésemos ido él. Bueno, esto es como mover un carro de ferrocarril. Tenemos que montar el edificio en unos rieles y empujarlo. Y fue lo que se hizo. Y si nos damos cuenta, el ingeniero Matute tuvo que lidiar un sinfín de prejuicios que a mi parecer podrían ser hasta discriminatorios, no dudo que su idea era muy descabellada, pero esto no era por su idea, era porque el ingeniero Matute no era extranjero, simple y frío. Como anécdota, el ingeniero Matute se sentía tan seguro de lo que iba a hacer, que dijo a todos los empleados de la compañía que vayan a trabajar normal, que iba a ser un día cualquiera, cada vez que entrasen al edificio, y para que ellos confiaran pidió que su esposa y su hijo se encuentren dentro del edificio mientras se realizaba el desplazamiento a través de rieles. Realmente fantástico, tuvo que poner a la familia para que puedan creer en él. Durante los seis días de desplazamiento, la empresa no dejó de funcionar, hubo atención como cualquier día y el ingeniero se acercaba a lo que iba a ser la hazaña de Guadalajara. Y así fue. Gracias a Dios la precisión del trabajo se hizo de manera perfecta y que ya que, bueno, un mínimo de error arruinaba todo. Si quieren saber la secuencia del desplazamiento lo pueden encontrar en YouTube, pueden colocar su nombre o también pueden dirigirse a nuestro blog a ingegeek.site y tenemos ahí las fotos de cada día y cómo es el desplazamiento de esta estructura. La historia después de lo que ocurrió con su vida ya fue de puros elogios y premios de alta categoría. Incluso llegó a ser alcalde de la ciudad de Guadalajara entre los años 1953 a 1955, justo después del desplazamiento. Lo tuvimos en vida hasta el año 2002, muriendo a los 89 años de edad. Estuvo con nosotros en el nuevo milenio y para mí, para este servidor, sí fue condecorado cuando tuvo que serlo. Concluyo este podcast promoviendo la investigación y no hay manera de querer más tu carrera que saber la experiencia y errores de otros profesionales, mucho más si son latinos porque de aquí somos. El ingeniero Matute tuvo que lidiar toda su vida con el prejuicio, con el no puedes, con el estás loco y sin embargo cayó bocas, aunque creo que eso poco o nada le importaba. Nos dejó una gran enseñanza a través de su legado y como tal... Tenemos que honrar todo lo que hicieron estos grandes hombres de la ingeniería ya que en, en, exalzaron nuestra carrera, sin importar la edad. Y mientras seamos jóvenes de alma, siempre busquemos crearnos nuestro destino y hacer notar nuestro nombre al mundo. Vuelvo a repetir que la pequeña reseña de esta hazaña la, la puedes encontrar en YouTube y en nuestro blog Ingegeek.sci. Y con esto concluye el episodio de hoy de los ingenieros civiles eh, que hicieron historia en el mundo. Dependiendo qué tanto es la acogida de este episodio y del podcast en sí, eh, me plantearé realizar una tercera, una cuarta, una quinta, porque realmente existen muchos profesionales que debemos reconocer y debemos conocer de sus hazañas. Eh, no te olvides que si quieres saber más información sobre ingeniería civil Tienes nuestro blog IngeGeek.sy, tienes nuestras redes sociales, ahora estamos en TikTok, subimos contenido diferente en cada red social para ti, para que sepas un poco más de esta hermosa carrera. Yo soy Ian Guevara y recuerda que puedes encontrarnos en tu aplicación de podcast preferida, búscanos como IngeGeek. Así que nos vemos hasta el próximo episodio.